0: Plötzlich fängst du so total an aufpassen, was ist ist. Mm, mm -hmm. Und oh, das geht ja direkt zum Kind. Und, und das hat mich vorher hat mich das null interessiert.
1: Wenn man Mutter wird, wird vieles anders. Auch in Sachen Essen. Das Allerwichtigste aller, aller finde ich, nie, nie, nie für Kind separat kochen. Und Kind können durchaus auch verstehen, dass man nicht von Chips und Kinderüberraschungen leben kann.
0: Ich sage ihnen immer, eure Körper, das ist, das ist, der, der muss funktionieren wie ein Motor und und der muss wie das Auto Benzin haben, muss diese sachen haben, die noch gut funktioniert, dass er gesund bleibt und so weiter.
1: Willkommen zum Podcast von Fubi, die Rezeptplattform von GOP. Wir blicken hinter Kulissen in den Kochtöpfen und in den Arbeitsalltag von den Content Creators, Köchinnen, Stylisten und Fotografinnen, die euch auf Fubi täglich zu kulinarischen Höheflügen inspirieren. Heute gehen wir einer assistieren, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Die Bloggerin Nadia Zimmermann von Lumalu. Sie bringt nicht nur ihre Kinder dazu, einmal Gemüse zu essen, sondern auch die Fubi-Community mit ihren feinen, einfachen Rezepten.
0: Hallo Fubi-Community, ich bin Nadia. Ich entwickle Rezepte für Fubi. Ich habe einen eigenen Foodblog, der heißt lumalu.ch. Ich habe wahnsinnig gerne richtig einfache, entspannte Küche und ich äh, schreibe Kochbücher.
1: Hallo, liebe Nadia, herzlich willkommen. Schön bist du bei uns. Danke. Schon gerade vier Kochbücher hast du rausgegeben. Erzähl uns mal, wie ist das erste, unser Mini 1, entstanden?
0: Das ist entstanden, weil ich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher nicht gekocht und auch nicht kochen Und dann habe ich ein Kind bekommen, das erste Kind äh, und nach der erste Milchphase hat das auf essen und das hat mich dann schon mal leicht überfordert, weil ich einfach, ich habe schon gekocht für Gäste, bin ein bisschen grösser, ein bisschen spezieller, aber sonst bin ich oft einfach unterwegs oder essen oder so. Und dann habe ich mich plötzlich so Alltagsküche machen und kinderfreundlich und das, ähm, äh, da, ich einfach nicht gewusst, was ich soll machen, habe vom Umfragen. Was machen die anderen Leute, äh, wo Kinder haben Kind, was essen die Kinder überhaupt? Und ähm, und haben extrem inspiriert spannende äh, Inputs bekommen. und da habe dann irgendwann überlegt, man müsste ja eigentlich das vielleicht in ein Buch packen können, äh, Leute fragen die porträtieren, wie die das so machen. Einfach ich so als Neuling in, in dieser ganzen Familienwelt habe äh, also auch ein bisschen für mich gemacht eigentlich. Ich vor allem für mich gemacht. Und äh, dann habe ich das Konzept für das Buch geschrieben und einen Verlag gefunden. Und dann sind die ersten drei Teile mit dem Thema, dass ich immer Familie besucht habe und, und sie haben mir einfach Menüs gezeigt, wo sie gern und schnell schnell, das ist immer wichtigen Punkt für mich, es darf nicht aufwendig sein und da habe ich einfach echt ein kochen gelernt, weil ich habe mit 130 Familien oder so Kontakt gehabt
1: in dieser Zeit und die haben mir kochen <lacht> beigebracht. <lacht> Jetzt ist es ja schon acht Jahre her, dass du das Buch veröffentlicht hast, Damals sind deine Kinder noch recht klein gewesen. Haben die der Speisezettel oder was da alles so reinkommen ist in dem Fall fest definiert bei euch daheim? Ja, jein.
0: Äh, ich versuche gleich noch, die Sachen zu machen, die ich auch gerne habe. Stosst dann natürlich auch ein auf Widerstand. Und, und, aber ich mache auch Sachen, die ich weiss, Sie haben es gerne. Also ich glaube, es ist so ein ein Kompromiss. Ich sage einfach, ich mache gern ab und zu eure Pizza- Pasta-Sachen. Aber ich möchte auch irgendwie, ja, Sachen, die ich einfach lese finde. Also nichts gegen Pizza und Pasta. Ich liebe <lacht> Aber einfach nicht jeden Tag. Cool. Und ich habe einfach gerne leichte Küche auch und Gemüse. Und ich esse ich wirklich gerne gesund und Kind nicht. Und dort haben wir dann manchmal ein bisschen ein Problem.
1: Wie machst du denn das, dass äh, ja, das wie ein Kind man kannst dazu überreden mal vielleicht etwas Gesünderes essen oder auch etwas Neues kennenzulernen? Also als ich noch kleiner war, habe ich eben immer gesagt, dass ich müsst eben alles probieren
0: das hat sehr lange sehr gut funktioniert ähm, und irgendwann weigert sie sich halt und dann manchmal und dann kann wie nichts machen und dann äh, manchmal bleibe ich einfach, weißt du, so, wir bleiben jetzt am Tisch sitzen, bis er alles probiert haben oder, also weißt zum Teil auch wirklich so unterste Schubladen, sonst gibt es kein die nächsten oh. vier Monate. Ähm, <lacht> Was ich ihnen einfach auch sage, ist, ich finde es total wichtig, dass sie gesund essen ich sage ihnen immer euer körper das ist das ist der, der muss funktionieren wie ein motor und und der muss wie das auto benzin haben muss der sachen haben die noch gut funktioniert dass er gesund bleibt und so weiter dass du nicht so ständig vorbatte und, und sie mögen es nicht mehr hören mittlerweile, aber ich glaube irgendwann in 40, 50 Jahren
1: werden es mir doch sein. <lacht> ja, ich kann mir auch mega vorstellen, dass das halt schon auch mega wirkungsvoll ist, dass du nicht einfach nur sagst, hey, ist das jetzt, das ist gesund, du musst das essen, sondern dass du es das wirklich probierst zu erklären, hey, das macht Fall für dich Sinn und du machst das für dich, du musst das nicht für mich essen. Irgendwann. Genau.
0: Und manchmal hänge ich noch an, weil ich euch so fest lieb habe, ah, ist mir schön. das so
1: wichtig. <lacht> sehr gut, <lacht> gewusst wie. Was sind deine drei wichtigsten Learnings für alle angehenden Eltern, die frisch das Kind haben und jetzt das gemeinsame Kochen immer wichtiger wird? Das Allerwichtigste aller, aller finde ich, nie, nie, nie für Kind separat kochen
0: das würde ich nie machen. Das ist schade, weil dann bist du einfach irgendwann drin und die Kinder sagen, «Ah, oh, ihr essen Pulisalat, dann werde ich aber lieber...» hm, hm. Und so, das würde ich gar nie anfangen. Das ist, glaube ich, das ist das Hauptlearning, wo fast schon drei Learnings sind, weil es okay. gibt einfach viele Leute, die das machen und das ist... Also ich finde auch das Zusammenessen... Äh, etwas Unschönes. Und ich finde es wichtig, dass einfach alle das Gleiche essen. Ausser man hat so eine, so eine Mäzeplatte, die <lacht> dann irgendwie jeder ein bisschen reinlangen kann. Sonst, ähm, das Kind wirklich äh, alles probieren lassen. Man sagt ja, Kind muss irgendwie ganz viel mal probieren, bis sie etwas wirklich gern bekommen. Und, äh, ich habe mal gelesen, von einem Koch, äh, dass der gesagt hat, äh, man kann alles lernen, gern haben. Ähm, und darum dort einfach auch, würde ich im Hinterkopf behalten, nicht aufgeben, Sachen vielleicht sagen wir, nimm einen Brokkoli zum Beispiel. Den kannst du ja immer wieder anders zubereiten, mit anderen Gewürzen usw. So einfach immer wieder versuchen und dranbleiben. Und, ja, vielleicht, wer weiss. Eben, ist, das Schöne ist ja, wenn das Kind am Schluss äh, vielseitig ist und, und irgendwie nicht einfach 90% von den Lebensmitteln nicht
1: gern hat. Das wäre ja das Ziel. Und dann verpackst du vielleicht das Gemüse ein bisschen anders, Sagst jetzt, wenn jetzt eben irgendwie Brokkoli ein Problem ist, dass das vielleicht wie nicht zu so merken
0: ja, also, was ich, habe äh, zum Beispiel, äh, eins von meinen Kindern hat äh, so eine Abneigung gegen Brokkoli immer, wenn du so Blut in den Teller gelegt hast. Habe ich aber eine brokkoli -Creme suppe gemacht, dann ist das kein Problem. So habe ich also ein gewisses Lied nicht am Geschmack. Es ist vermutlich die, die baumähnliche Form, keine Ahnung. Aber, ähm, aber, aber manchmal ist es wirklich einfach in der, vielleicht ist es auch die Creme in der brokkoli -Creme suppe oder irgendwie so, aber, aber irgendwo eben, man kann ja, je nachdem man etwas einfach vielleicht nicht zu so fein zubereitet ist, oder einfach, dass es vielleicht nicht gerade den Geschmack trifft, dann kann sich das etwas überhaupt nicht gut und Dann machst du es anders und dann ist es super. Aber ja, ich bin auch ein großer Fan von Sachen verstecken, das habe ich auch sehr oft gemacht, so Gemüsepäckchen und Züg mhm. und Sachen. Man muss ein kreativ sein und man darf einfach nicht aufgeben.
1: aufgeben. Gibt es einmal das auch, dass deine Kinder irgendwie sagen, oh, Mami, aber bei den anderen gibt es immer das und wir dürfen das nicht essen oder so?
0: Nein, also meine Kinder dürfen ja alles essen. Also ich bin ja wirklich, ich bin sehr offen und auch ähm, es ist jetzt nicht so, dass sie da äh, eingeschränkt werden. Das finde ich noch wichtig, äh, dass sie, dass es nicht eben heißt jetzt so konsequent, jetzt auch sie auch schon größer sind, dass sie das und das und das nicht dürfen, sondern ich möchte, dass sie lernen, äh, die Mengen zu regulieren und es ist mir es ist ja für mich auch okay wenn sie mal so viel Süßes essen dass sie Bauchweh haben wie sie gemerkt haben ah oh, Moment mal schnell nicht so cool ähm, das sind dann so die eigenen Erfahrungen, die sie mir machen aber äh, es ist, ich, ich habe immer das Gefühl wenn ein Kind zum Beispiel gar nie darf, keine Ahnung oder so essen und dann ist es irgendwo mal und dann hat es das und nachher ja völlig über und ist dann nur noch Schocke. Wir sind jetzt noch nicht dort, da, dass es meine Kinder regulieren
1: <lacht> aber ich habe ganz viel Hoffnung, dass das noch äh, wird passieren wird. Ja. Hättest du vor 20 Jahren, wo du noch als VJ beim Musiksender Viva gearbeitet hast, jemals gedacht, dass du mal ein Kochbuchautorin wirst? Von allen Jobs, die es gibt, wäre das wahrscheinlich etwa der letzte, <lacht> wo mir in den Sinn
0: gekommen <lacht> Für mich und Kochen, das, ist, das, das hat einfach, nein, wirklich nicht... Nicht, nicht annähernd. Eher noch Pfarrerin oder, oder irgendwie. Nein. Keine Ahnung. Nein. <lacht> so ich habe wirklich einfach null. Ich habe nicht als Kind kochen gelernt oder so. Ich habe das einfach. Ich weiss, ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich überlebt habe, äh, wo ich ausgezogen bin. Ja, einfach irgendwie fertig gerichtet <lacht> oder Auswärtsessen? Sehr, sehr oft. Also, das darf man, Heute ist das ja auch total verpönt, aber es hat, es hat äh, in meinen dunkelsten Stunden <lacht>, habe ich manchmal einfach ein Sechsenpack gar nicht gegessen oder so. <lacht> ähm, aber äh, an, an der aber Lausagne, also mhm. ist auch wirklich einfach fein. Mhm. Äh, und ich habe äh, ja viele so Sachen gegessen, aber ich bin effektiv sehr viel gut essen. Also ich habe immer gutes und, und, und selber gemachtes Essen, sehr geschätzt. Wutlich habe ich so einfach. Dann bin
1: ich so weitergekommen und älter geworden und äh, gedeiht. Mhm. Aber eigentlich <lacht> wirklich durch die Kinder hast du dann gefunden, so, jetzt muss ich es mir selber beibringen.
0: Ja, wirklich, du Kind, weil dann einfach, ja wirklich, wirklich, das ist so der Mutterinstinkt, wahrscheinlich jetzt, oh, jetzt die Kind mm. die müssen doch jetzt irgendwie etwas Vernünftiges und Gesundes essen und jetzt, jetzt musst du ein bisschen, musst du ein bisschen am Riemen reissen, so,
1: und Ach, dann. Ja, gar nicht unbedingt für dich, sondern auch vielleicht ein bisschen, wie du das Gefühl hast, ich muss ihnen doch das geben als Mutter.
0: Ja, das, also es das hat schon, weißt du, auch Schwangerschaft plötzlich fängst du so total an aufpassen, was es ist. Mm, mm -hmm. Und oh das geht ja direkt zum Kind und, und das hat mich vorher, hat mich das null interessiert. Und ich weiss, es gibt ganz viele Menschen, die wo, wo, wo kein Kinder haben, die sich trotzdem gesund ernähren. <lacht> aber aber es, es hat mich vorher wirklich nicht interessiert und ich weiss, vielleicht ist das auch, dort, so wie ich aufgewachsen bin, ist das auch nicht so ein Thema gewesen. Mit, keine Ahnung, also weiss, zum Morgen habe ich jetzt, ich habe mich so die, die fettige Schenkeli, die es so gibt. Wenn du es Milch hebst, dann mhm. gibt es so fette Augen, die dann rumschwimmen. So ich kann dann so Zeug essen oder ein, ein Weissbrot, äh, weißt du, so ein Weckli mit Schoggistangenli zum z'nüni in der Schule, da würdest halt du gesteinigt werden, auf dem, mhm. also von den Lehrern, mhm. nicht von den Schülern. Die würden es dann wahrscheinlich. Ja, ja, <lacht> ja, und wegrennen und <lacht> gleich essen. Ähm, Mega. Ja, da hat sich Zeit verändert in den letzten 140 Jahren, seit ich in der Schule bin.
1: Ja, mega. Und ich glaube es ist sicher auch viel, was ist so ein bisschen dein Umfeld, was prägt dich, deine Familie und ob du überhaupt dazu kommst, das mal ein bisschen zu hinterfragen, dich damit auseinandersetzen. Mhm. Wir reden gerade weiter mit der Nadia Zimmermann. Plus, sie verratet uns auch noch ihr Rezept, das man perfekt mit den Kleinsten kann zubereiten kann. Zuerst aber unser Fragespiel, Nadja. Fast and Fubi. Mit Ingwer und Rüebli mache ich eine Suppe. Süß oder salzig? Beides ganz fest. Könnte ich den Rest vom Lebens nur noch etwas essen, dann wäre das... Traurig. Ich könnte mich nie nur für etwas entscheiden. Wenn man wieder unbeschwert reisen dürfen, kann ich...
0: Irgendwo an die Wärme, an den Strand. Aber eigentlich nur in meinen Träumen. Wahrscheinlich gehe ich nicht Ich weiß es nicht. <lacht> Mit dem Lebensmittel oder Gericht kannst du mich jagen. Ähm, Blut- und Leberwurst. Der dümmste Erziehungstipp ist... Immer nur das kochen, wo Kinder wollen. Das überbewertetste Gemüse ist? Ich finde, kein Gemüse ist überbewertet. Ich glaube, jedes Gemüse hat seine Daseinsberechtigung und ganz viele wichtige Funktionen. <lacht> das Beste, was uns die Natur zur Verfügung stellt, ist? Das Beste von der Natur ist einfach die Vielfalt. Dass es so viel gibt und dass es einfach wächst und wächst. Und das ist grossartig
1: bist du ja bei FUBI eigentlich wirklich von Tag 1 an dabei gsi? Wie ist das gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Wo, ähm
0: gob das plant hat, äh, haben sie mich mal angefragt. und gesagt, sie planen ein neues Projekt und dann haben wir uns mal getroffen und uns ein austauscht und dann habe ich gesehen, was sie vorhaben und welche Ansprüche dass sie haben an die Plattform Plattformen. Ich habe gefunden, das ist super spannend und ich finde es so schön, auch schön, wie es sich jetzt entwickelt hat. Ich finde es wahnsinnig ästhetisch, es sind so schöne Bilder. Der ganze Stil gefällt mir extrem gut und ich höre auch von vielen Leuten im Umfeld, dass sie immer die gehen, gehen, schauen wenn sie nicht wissen, was kochen und so. Da findest du ja wirklich alles mittlerweile. es so also viel. Ich finde es super. Ich selber auch nutze es auch. Also ich brauche es auch sehr oft. Und ich finde
1: es eine extrem praktische Plattform. Was hat eigentlich das Fütteln noch so für eine Rolle für dich? So das Essen, Fütteln und all das. Das ist ja doch auch noch ein grosser Teil, oder? Ja, das
0: fotografierst du einen grossen Teil, und auch einen aufwendigen Teil. Ähm, das, das, ist, äh, das ist auch etwas, das ist ich mit dem Kochen. Das ich, als ich mein erstes Buch gemacht habe, habe ich es nicht, hab nicht fotografieren Furchtbar. Also, mein erstes Kochbuch ist <lacht> ist furchtbar us. Zweite auch. Das Dritte ist dann so langsam gegangen. Aber ich habe währenddem ich eigentlich die Bücher schon habe, ich langsam fotografieren gelernt, dann einen Kurs besucht und Fotobearbeitung und so weiter. Und äh, ich habe ziemlich keine Ahnung, die Kamera, die ich die gehabt also weißt wirklich, also, du wirklich, eigentlich dürftest du nicht niemand auf Leute loslassen, so ausgerüstet. Aber ähm, ich habe jetzt gemacht, machen wir Learning by Doing und nicht erst das Kochbuch rausgeben, wenn es schon kannst, sondern umgekehrt. Äh, ich habe mich ähm, weiterentwickelt, ich tue mich immer noch weiterentwickeln und, und die ganzen Fotografie-Sachen und ich schaue das immer sehr genau an und, und tue mir Sachen ähm, ausschneiden, aufhängen, markieren, äh, speichern und so weiter. Und, ähm, die Trends, die es so gibt und ich, ich finde es etwas extrem Schönes also zum Anschauen. Nicht nur unbedingt, um ein Rezept suchen und spielen, sondern ich finde Bilder einfach auch sehr schön. Mhm.
1: Ja, und schlussendlich kannst du ja eigentlich dank den Bildern auch das Kunstwerk, das du gemacht hast, so festhalten.
0: Das, das ist auch der Grund, warum ich es eigentlich mache, dass ich mir am Schluss mal etwas in der Hand habe, wo ich wirklich sage, also wo ich, in der digitalen Welt ist alles ja dann irgendwo so surreal, irgendwo schwebt irgendwo und, äh, und, und ich kann einfach auch für mich etwas wählen, wo ich wirklich kann, da in der Hand habe und sage, ich arbeite effektiv, ich schaffe wirklich. Das ist das, was ich gemacht
1: habe. Und das brauche ich ab und zu ein paar Jahre wieder, etwas, was ich in die Hand nehme. Wie merkst du, wie reagiert die Community so auf das? Also was wünschen sie sich von dir? Oder was schätzen sie? Oder vielleicht auch merkst du, oh, das ist jetzt vielleicht mal nicht so gut angekommen. Oder ist nicht das Feed ja. äh,
0: Vom Feedback, wo ich so bekomme, und manchmal frage ich auch, was, was, was sie gerne mehr sehen und so Und Sachen auch, die sie vielleicht vorbereiten können. Ähm, also einfach wirklich alles, was irgendwie unkompliziert ist. Ich merke, es ist auch so das Bedürfnis da nach vegetarischen Sachen und, und auch veganen Sachen. Ja, aber das ist genau das, es ist genau meine Welle. Ich bin froh, dass das die Leute sagen, weil es ist genau das, was ich machen werde. Ich weiß nicht, was war, wenn sie gesagt hätte, hey, könntest du mehr mit Fleisch und, weißt du, so mega lang und 14 Stunden bitte und braten und dann hätte sie mir gesagt, okay, äh, schwierig. <lacht>
1: <lacht> ja. Ernährst du dich also persönlich auch vegetarisch eher tendenziell? Ja, oder? ja, ja. Vorwiegend. vorwiegend. Machst du auch Ausnahmen oder wie gehst du da um damit um im Alltag? Oder vielleicht mal auswärts gehst oder eingeladen bist? Also ich,
0: ich esse Fleisch, ich esse einfach wenig. Also für mich ist es wirklich so, weißt, wie früher. So ähm, ab und zu ein gutes Stück Fleisch ist voll okay. Mhm. Aber äh, ich selber bin Beispiel auch nicht so mit Fleisch. Ich kann, weißt Boulet geht, aber ich kann jetzt nicht, da kann ich wirklich, ähm, also gut, ich mache es mega feines viele im Tag. das muss ich sagen. <lacht> also es geht nur einmal im Jahr, ich Weihnachten. Mhm, mhm. Aber äh, ich bin sonst, äh, ich glaube, für mich wäre dann alles mehr so, echt so in Richtung äh, sollen. Was ich dann so durchbrate, weil ich, mit das ist mir nicht so meins. Ich bin mm -hmm. mehr auf der Gemüseseite. Aber ich bin eigentlich wirklich total flexibel, wenn es ums Essen geht. Ich habe auch, dass die Hai einfach gelernt, ich esse wirklich alles. Mm -hmm. ähm, wir haben das Kind, die Hai haben ja Schnecken gegessen. Nein! was das ist spannend. Und ich bin wirklich, ein, 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 ich habe es einfach, ich habe gegessen, was auf den Tisch kommt. Also ich kann nicht immer alles gerne gehabt. Mm -hmm. Also ganz schlimm habe ich gefunden so Blut und Lebewurst, weil so Metzger. ich habe wirklich mm -hmm. und aber ich habe auch das irgendwie einfach abgewürgt und und äh, irgendwann gesagt irgendwann bin ich groß und dann mache ich das nie mehr. Das Jö. ist so eklig. Aber dort bin ich ja noch gefangen im Elternhaus, da auch so negativ, weil aber man kann wie noch nicht wegkommen. Man muss halt einfach das lassen, was es hat. Aber ich mm -hmm. weiß nicht, heute ist das mit den Kindern schwieriger. Also ich glaube, wenn ich jetzt mit Blut und Lebewurst wirklich dann äh, hätte ich da wahrscheinlich nicht sehr viel Erfolg.
1: Ich habe bei mir das Gefühl, ich habe das viel eher noch einfach mal akzeptiert. Ich weiß noch, als ich meine Mami gefragt habe, «Mami, was sind, was sind eigentlich Chicken Nuggets?» Und Dann hat sie gesagt, «Ja, das sind, das sind Hühnchen.» Und dann so, habe ich eine kurze Denkpause gehabt, ja, so «Also, hä? Ja, die töten mir und dann isst mir die.» Und ich habe einfach so gedacht, ich check's wahrscheinlich einfach nicht. Äh, kann ja nicht sein, dass man jetzt einfach die Übrigen... Also so die, auch die Kinderlogik, wo man einfach so schneller mal so ist, äh, «Egal, das mache ich weiss es schon.» <lacht> Oder eben, jetzt machen wir es dann, irgendwann kann ich ja dann meine eigenen Entscheidungen treffen oder so. Ja, ich weiss, also irgendwie eben das, das mit dem... All. Ich
0: finde das eben eigentlich noch gut, weil ich kann auch, als, wenn ich irgendwo zu Gast bin, oder hast du vorher auch noch gefragt, wenn ich irgendwo bin, dann, es ist, manchmal fragen dass die Leute, ja, was, was essen die oder was essen die nicht? Da gibt es von mir nie eine Antwort, wie, oh, ich kann nicht gerne Pilzli und ich kann nicht gerne das und ich kann nicht gerne, ich esse wirklich einfach alles. Und, ähm, einfach ausser, es ist wirklich etwas schrägs Offenhirn, keine Ahnung. Oder der de, de Insekten-Trend irgendwie. Den muss ich jetzt nicht unbedingt mitmachen. Und ich glaube auch nicht, dass ich in fünf Jahren sage, nein, habe ich das gesagt, ich
1: liebe es heute. Glaube ich nicht. <lacht> Wir sehen dann, um was ich das nächste Kochbuch habe. <lacht> ja, genau. <wie laut. lacht> Entspannte Insektenküche. <lacht> Beinahe. <Nadia Timo. lacht> Okay, aber so jetzt, äh, du sagst eben eher vegetarisch, so vegan, würde ich für dich das in Frage kommen? Das sagst nein, das ist mir fern, du willst die Flexibilität beibehalten?
0: Nein, ich finde es super und genau das ist die Flexibilität, weil ich esse wirklich alles. Ich esse wahnsinnig gern vegan, ich esse wahnsinnig gerne vegetarisch und ab und zu auch mal ein Hühnchen. <lacht> <lacht> ähm, aber das, ich, ich backe zum Beispiel wahnsinnig gerne vegan, weil ich dann, aber mehr so aus der Not heraus, weil du hast vielleicht keine Eier oder hast, ähm, hast keine äh, Mhm. Und, und so mit Rapsöl und Äpfelmus und kannst das alles wunderbar und es ist auch saftiger dann. Also ich habe vegane Backwaren fast lieber wie herkömmliche. Oder ich bin mir es einfach mittlerweile gewöhnt, weil ich mhm. es sehr oft mache. Aber ich, kann, ich, ich finde vegan super und ich bin auch ein großer Fan von der pflanzlichen Küche und, und versuche auch selber, ich, zum Beispiel auch Milch, habe ich irgendwann aufgehört trinken und ich bin auch ein großer Ich habe immer Hafermilch und so. Und ich, ich, ich finde das großartig und, und nicht, weil eben, einfach, Ich habe einfach irgendwie aufgehört und liebe alle Alternativen. Ich wür, bin aber kein Fan von so Ersatzprodukt. Mhm. Mhm. Ich finde, da gibt äh, äh, es genug Angebot in der Welt zu natürliche ja. Sachen. Genau. Mhm. Ich denke, auch wenn ich jetzt einen keine Ahnung, irgendetwas aussieht wie Fleisch, aber es ist so ein künstliches Produkt, denn, weil ich kann ja, ich bin nicht, ich bin nie ein grosser Fleischfan gsi Und ich habe als Kind, wenn's, also hat immer, das Druck Fleisch hat wie einfach in Teller gehört, das mhm. ist so bin ich aufgewachsen. Bin. Und ich habe Beilagen immer lieber gehabt. Und dann habe einfach das Fleisch halt auch noch gegessen, so. Mm, mm -hmm. Aber die Beilagen ich nicht immer gefunden lässiges Gemüse. Also völlig <lacht> <Felix, lacht> verkehrtes Kind eigentlich. Die also, Beilagen. Ja, ja, genau. Aber, äh, und darum würde ich natürlich, wenn mir gar nicht in den Sinn kommen, ich kaufe jetzt einfach etwas, das aussieht wie Fleisch, weil mm -hmm. ich ja gar nicht Fleischfan bin. Voll, ja.
1: Jetzt hast du uns ja heute auch ein Rezept mitgebracht. Ja. Was ist das für eins? Es sind äh, Spaghetti. <lacht>
0: es sind cremige Spaghetti und es sind cremige Winterspaghetti. Die sind nämlich mit Kinakohl. Das ist so ein äh, Gemüse, und ich es nie gewusst habe, oh, was machst du mit dem? Also, da tust einfach fein Schnätzle, tust du ihn so ein bisschen anbröteln und dann einfach noch ein bisschen Mascarpone, drin, ein bisschen Halbram. Also, das ist wirklich sehr, sehr cremig. Und so der, der interessante Twist drin ist dann noch so der Safran. Also, erstens die Farbe und zweitens gibt es dann noch so einen feinen und feinen ähm, speziellen Geschmack. Und, äh, und das ist mega schnell gemacht. Was auch noch drin hat, sind so die getrockneten Tomaten, die du dann aus dem Öl nimmst oder die, die getrocknet sind ohne Öl, das ist dann egal. Aber äh, die, die geben dann so etwas salziger rein und dann hast du äh, wirklich mega schnell ein feines Essen.
1: Das legendäre Rezept von den findet ihr jetzt auch online auf der Fubi Rezeptplattform fubi.ch und noch viel mehr Inspirationen zum auch mit den Kleinsten zusammen zu kochen findet ihr unter der Rubrik Little Fubi. Da dreht sich alles ums gemeinsame Kochen mit der ganzen Familie. Nebst Rezept und Inspiration findet ihr dort auch Jens die interessante Infos rund ums Essen mit den Kind. Viel Spaß!